0: Dann starten wir doch mal die neue Woche, ne, an ja, Wrestling Nerds und Wrestling Nerds mit Monday Night Raw, der erste Part von Guys Review, ihr wisst bescheid danach folgt Ring of Honor, mein Name ist Nathan Remote und ihr hört den 4 Life Wrestling Podcast, also lasst uns starten und let's go. dann starten wir doch die neue Woche, würde ich sagen, war ne? ja, ne? im ersten Part hier von Guys Review of the Week, ja. Was soll man denn sagen? Monday Night Raw, natürlich ist es mal was anderes. Das ist frisch, das ist fresh. frisch im Sinne von wegen der Draft, meine ich jetzt. Ja? Und so weiter und so fort. Ja, aber das Booking an sich bleibt ja eigentlich das Gleiche. Ne? Wir sahen zu Beginn den guten Big E, der WWE Champion, geblieben ist. Ne? Und dann geht auch sein Gegner bei Crowd Jewel Drew McIntyre, der nun bei SmackDown ist. Dafür lobte für dieses gute Match, freute sich, dass sein Buddy von New Day und Xavier Woods der neue King ist. Hat dann in Eona gesagt, der hat, und dass es Zeit wird, neue Nummer 1 sagen, Es kamen vier Leute nach draußen, die alle von SmackDown zu Raw gedraftet wurden. Also es war nicht mal ein Main Event, da, ja, wenn man diese überhaupt bezeichnen kann, von Raw gewesen. Ne? Also ja. Keiner war äh, von den vielen, die nach draußen kamen, einer von Raw, der eben nicht gedraftet wurde. Ne? Wer kam da draußen? Seth Rollins, Finn Baylor, Kevin Owens und Reamus Terrell. Kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, was denn war, oder? Genau. Fatal 4-Match, um den neuen Nummer 1-Herausforderer zu finden im Main-Event Main bei Raw. Ist ein Leiter match gewesen, haben sie festgesetzt. war Und ich glaube, das wird doch jemand eine sehr eine kurze Folge werden. Weil es gibt da auch eigentlich nichts mehr dazu zu sagen, ja, alle zählten auf, was sie für Titel gewonnen haben, Baylor sagte dann, ey, den einzigen Titel, den er noch nicht gewonnen hat, ist der WWE-Titel, er ist der erste, erste Universal-Titel, das haben wir alle schon Millionen, gehört. Ja. und dass Seth Rollins manchmal auch wieder Jagd macht auf den Titel, das war auch ich klar gewesen, ja, beziehungsweise, äh, was war noch, Kevin Owens äh, war auch am Start gewesen, Wobei der mir ein bisschen lustlos rüberkam irgendwie, ja, aber gut, äh, gucken wir mal, wie der da weitergeht. ja und ich meine mal, wann hat der zuletzt eine große Rolle gespielt, im Titel geschehen ist er auch schon ewig, ja, ja. Nun gut, dann kommen wir mal zum, zum ersten richtigen Match denn, ne. Die Dirty Dogs sind dann auch wieder bei Raw, Robert, Root und Sigler. Ich hätte mir eher, eher gewünscht, dass man die wieder splittet, ja, und, ähm, ja, von mir aus Root bei SmackDown belässt und so war ja mein Tipp so und Sigler zu Raw, geht und der dann vielleicht auch mal wieder eine wichtigere Rolle spielt. Aber wie gesagt, das ist ja alles Wunschdenken und alles ein großer Traum, meine ich mal. Das wird eh nicht mehr so eintreten. Ne? Da würde man sich eigentlich wünschen, dass ein Dolph Ziggler seinen Vertrag auslaufen lässt, den er ja erst vor anderthalb Jahren verlängert hat, leider, muss man sagen, ja. Und dann irgendwann zur IW. Da ist ja sein kleiner Bruder Ryan Nemeth, denn der richtige Name von Dolph Ziggler ist nämlich Nemeth mit Nachnamen. Ich weiß aber nicht, wie sein Vornamen. Also hört es ja eigentlich sehr tschechisch an oder sowas, ja. Und ja, der, der ist ja dann wie gesagt, seit der robert Seid seit fast jeden Jahr, glaube ich, schon regelmäßig zu sehen bei AEW, ohne festen Vertrag, wohl ihr merkt ja, und ja, und, äh, ne, ihr hört eben zum festen, festen Bestand Bestandteil eigentlich, von AEW. Mal gucken, ob der da unterschreibt, warum sollten die da kein Team bilden mal halt Dolph und Dolph Siegner, sag ich mal, so ein Ryan Demeth, ne. Der sieht ja auch genauso aus, der Hollywood-Hunk, nennt er sich ja bei AEW, wie sein älterer Bruder, ne. Also nicht nur so vom Wrestling-Stil her, natürlich vom Gesicht ja auch, ja vom Körperbräuher, also von daher. Nun gut, sie konnten gewinnen gegen die Street Profits, aber nur, weil der gute Omos nach draußen kam. Ich glaube, Styles war ja nicht am Start gewesen ja, und eben dafür sorgte, dass die Dirty Dogs gewinnen. Was war daran so besonders gewesen, kann ich euch auch sagen. Denn das war ein Nummer 1 Herausforderung mit gewesen. Auf die Raw-Take-Team-Titel Bedeutet also, sie bekommen Titelmatch gegen RK Bro. Aber nicht in der nächsten Woche. Nein, nein, nein. Das war noch in derselben Show gewesen. Die haben zwei Matches gehabt. An einem Abend die Dirty Dogs. Sie sollten nämlich später noch auf RK Bro treffen, wie gesagt, ja. Da ist es denn, wie gesagt, so was der auch schon ein paar Mal gesehen hat bei Money Night Raw. Die denken denn oh yeah, wir lassen denn den Sieger nochmal gleich in derselben Show antreten, haben sie sich noch andere Schlüppis angezogen, ja. Also einen anderen in Ringier über ihr, über ihr Streift sozusagen, ja. Ja, und bring mir da so ein bisschen Spannungen, meine ich mal, in der Take Team Division, die eh tot ist, das ist nun mal einfach so, ja. Ähm, ja. Und bring da mal so was komplett Neues. Also, ich würde mir mal wirklich wünschen, wenn auch mal, ja, wie gesagt, auch bei Raw und Smackdown diese Roster-Tiefe mal wesentlich größer. Oder, dass, ja, das Roster generell mal größer wird. Auch mal wesentlich mehr Take Teams sind, die aber auch wirklich, bitte, Take Team sind. Ne. Natürlich immer mal wieder so eine zusammengewürfelten Teams zu bringen, wie Raided Ark, jetzt sage ich, sag ich wieder Rated Ark oder oh, gibt's da nicht, Arc Bro, Mensch, ist auch ganz geil. Ich feiere die auch, Randy Orton und Matt Riddle oder Riddle, ne? Das gehört doch mit dazu, finde ich irgendwie, ja. Aber dennoch, ähm, auch mal feste Teams zu etablieren, ja, die eben auch so von vornherein auftreten, möchte ich mal sagen, und nicht da irgendwelche Apakana mit karner zusammenwürfeln, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, nur weil man keine Pläne für die hat, ja. Das würde ich mir echt mal wünschen. Also, ja, dass man denn auch wirklich mal von einer Take-Team-Division, egal ob bei Raw oder SmackDown, sprechen kann. Ne? Denn das kann man eben nicht. Im Gegensatz zu anderen Wrestling-Ligen. Ich brauche keine anderen Wrestling-Ligen, denn ihr, ihr wisst ganz genau, wen ich meine und welche anderen Wrestling-Ligen ich meine. Denn die haben auch eine richtige Take-Team-Division. Ne? Ja, die sind also Nummer 1 herausforderer ne? und konnten sich dementsprechend also nun auch äh, dahingehend zeigen, möchte ich mal sagen. Dann gab es die Celebration von Queen Selina Vega, die er ja nun ähm, bei, beim Crown Jewel Pay-Per-View Doudrop besiegen konnte. Hat mich ja nicht sehr verwundert, ja, äh, denn der guten Doudrop war da wirklich kein Sieg zuzutrauen. Dafür ist er Übrigen noch für WWE-Verhältnisse zumindest ein bisschen zu grün hinter der Ohren, obwohl die nun äh, auch schon sehr lange eigentlich als Wrestling unterwegs ist. Nun gut, ja, aber ich habe mich ja äh, zumindest schon mal gefreut, hab, dass er zumindest mal im Finale stehen durfte, muss man ja nun so sagen. Ne? Von daher ja, wollte sehen, wie gesagt, diese Celebration haben. Sie hatte nun diese äh, ja, Queen of the Ring Tournament, möchte ich mal sagen. Ne? Das Pendant zum King of the Ring Tournament, war der Xavier Woods Da kommen wir dann natürlich im dritten Part zu, ne? wenn denn wie gesagt, Smackdown, Smackdown lief. Und ja, und ich dann genau darüber sprechen gerne. Mal sehen, da ist bestimmt auch irgendwas passiert. Ja nur dass dieser Queens of the Ring äh, oder dieses Turnier nicht so genannt wurde, sondern Queens Crown genannt wurde. Dass sie gewonnen, war nicht zufrieden mit ihrer Ankündigung. Ach und eigentlich so auch klassisch. Sie ist die Beste überhaupt, denn man solle sich verbeugen vor ihr und so. Ne? Ja, was soll man sagen? Dann kam, dann kam, Two drop nach draußen. Die wollte sich aber nicht beugen. Dann gab es ein Rematch und sie durfte Dudrop wieder besiegen, indem sie Decepta einsetzte, weil sie auch den Ringpolsterlogik entfernte, genau und der raftet aber nicht wirklich sagenlogik ja, und dann wartet eigentlich schon gewesen, also mehr passiert dann eigentlich auch nicht und dann muss ich leider so sagen gegen die pure Langeweile weiter Becky Lynch und bei sind ja beide zu Roy gedraftet worden, es ist unfassbar also Oh Gott, jetzt müssen wir uns bei Raw auch noch antun, ey. Oh Mann, 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 Lynch ist rausgekommen, hat gesagt, ja, sie hat als Einzige den Titel, den SmackDown-Titel verteidigt. Dann kam es ja zu dieser Farce, da komme ich gleich nochmal ganz kurz zu, ne. Dieser Titelübergabe, sag ich mal, bei SmackDown. Und sie sei eh die Beste und es sei Zeit, dass jemand neu genau das gleiche, was Big E gesagt hat, nur dass eben kein neuer Nummer 1 Herausforderer kam oder es Zeit wird ne? sondern sondern er der nach draußen kam ne? und die ließ sich von den ganzen Sachen was sie ja so sagte nicht einschüchtern ja gut lange Rede kurzer Sinn bekam sich natürlich ins Klopen mit Candlesticks aber haben sie benutzt Bede, ja und Becklinen haben dann doch die Challenge weil sie sauer war dass er, so möchte ich mal sagen, die Oberhand gewinnen konnte. Wann diese Matches nun stattfinden wird, um den Titel hat sie nicht gesagt, aber sie die Name zumindest an den BR-Challenge äh, forderte sie ja nun. dann geht heraus. Man haben, man, wie haben wir gesehen bei der ersten snake nach der Draft, nach Crown Jewel. Ne, äh, diese Farce was die mal sagt dann, ne, diese Titelübergabe. Also, man kann einen Titel nicht noch schlechter darstellen, als er die WWE macht. Da sind sie der Meinung, dass äh, ein Titel tauscht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass ein Titeltausch, ja, jedenfalls der Smackdown Women's Champion Titel und der Raw Women's Champion Titel besser ist als ein Verlust eines Titels. Ja. Lynch ist jetzt Raw Champion ne? und Charlotte Flair ist Smackdown Champion. Zuvor war es eben umgekehrt gewesen und beide waren eben auch mit dem dann ja falschen Gürtel, Flair mit dem Raw Titel bei Smackdown und Lynch mit dem Smackdown Titel bei Raw, ne? Also, ich weiß nicht, was sich dabei denke. Ich will mich da auch nicht wiederholen. Da ja, habe ich schon so oft gesagt, es ist einfach nur lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Sie werten ihre Women zwischen selber so krass ab. Also, das ist eigentlich nicht mehr zu fassen, ja. Und dass sie jetzt noch die Frechheit haben, das muss ich auch so ganz ehrlich sagen, ja. Die die zu Raw zu draften und die Fehler auch weiterzuführen, ja, zwischen Bianca Bair und Becky Lynch, also das setzt ja wirklich, äh, ja, wie sagt man, das ist so schön, das setzt ja wirklich, keine Ahnung, die, tralala, noch auf, so, ihr wisst, was ich meine, also das ist wirklich noch das, größte und schlimmste Zähne und, und vor allen Dingen die größte Freche, die sie uns überhaupt servieren können, finde ich, ja. also, das will keiner mehr sehen, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ey, gib doch mal bitte jemand anderem eine Chance auf den Titel. Wobei ich sagen muss, Bianca BR war auch sehr Heal-lastig gewesen. Da habe ich dann schon zwischendurch gedacht, oh yeah, sehr geil, sie turned denn sie ist einfach ein besserer Heal wie ein Face. Sie hat mich als Face jetzt auch irgendwo überzeugt, ja. Jetzt nicht so, ich tue mich da sowieso immer schwer, ja, als Fan, weil ich finde nur diesen Begriff nicht so geil, ja, was bedeutet Fan, äh, ne, also so, deswegen, ähm, ja, ich bin ja jetzt nicht gleich ein Fan von irgendjemandem nur weil ich sein Gimmick feiere oder irgendwie sowas, ja, der muss dann schon über einen längeren Zeitraum so, ähm, wie soll ich sagen, konstant, konstant, äh, vorhanden sein, mich konstant überzeugen, dass man da vielleicht davon sprechen kann, dass ich davon Fan bin, wie vom Stinger zum Beispiel oder von Eddie Kingston oder sowas, ja, da kann man das von sagen, aber nur weil ich mal gewisse Promos feiere von einer Dame oder von einem Herrn heißt ja nicht gleich, dass ich ein Fan von ihm bin. Ne? Bianca Belair ist als hier für mich persönlich wesentlich effektiver und besser für eine Women's Division wie als Face. Genau wie Becky Lynching als Face und nicht als hier ist. Da hat man auch meiner Meinung nach alles komplett falsch gemacht, was nur falsch zu machen geht. Sie kommt einfach nicht an als dieser hier, den sie selber verkörpern möchte und den eben auch WWE präsentieren. Ja, und sehen will. das ist einfach so. Ne? Also, ein gro großer, großer, großer Flop, großes Missverständnis. Und ich denke, das wird auch nicht mehr lange gehen. Und, und die gute Becky Lynch wird dann wohl auch wieder face turn, würde ich jetzt mal zumindest vermuten, weil wie lange will WWE denn noch durchziehen? Ne? Ich warte ja schon so, wie gesagt, das erste Anzeichen, wie gibt es ja auch ein Double Turn, ne? hat es jetzt auch schon lange nicht mehr eben, dass dann wirklich ne? der eine vom Face zum hier wird, Bianca ja? Bayer. Und von hier zum Face, in dem Fall Becky Lynch. Ne? Würde ich auch feiern. Weil bei er ist wirklich, wie gesagt, ein besserer, besserer Heal wie als Face. Ich habe es ja bei NXT gefeiert. Ja, und Lynch, ja, ich bin kein Lynch-Fan. Jetzt bin ich wieder bei, bei dem Wort Fan. Ich mag sie einfach nicht. Mich, mich überzeugt es auch nicht im Ring. Und auch nicht schon gar nicht die, die Promoskills. Schon gar nicht jetzt, wo sie ja ein Heal ist, ein Bösewicht sozusagen. Ja. Aber vielleicht wäre es nicht verkehrt für das Universum, das WWE-Universum, ja? für mich als Wrestling-Fan, da kann man wirklich sagen Fan, weil ich bin Wrestling-Fan, ja. Und, und kann ich auch äh, mit Fug und Recht so behaupten als, als äh, Wrestling-Fan, beziehungsweise betiteln nicht behaupten, ja. Wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sie wieder faced und ich muss es nicht unbedingt sehen, aber damit man das vielleicht so ein bisschen ausmerzt, dieser ganze gescheiterte Gilton, ja. Wäre das vielleicht wirklich äh, ja, die beste Wahl, möchte ich mal sagen. Dann aber auch bitte mit einem anderen Gimmick, ja Und dann kann sie von mir auch so gegen Bianca BR fehlen, weil die ist, wie gesagt, äh, weil ich glaube, dass da wesentlich mehr Potenzial drin drinsteckt und auch wesentlich mehr mehr so Intention irgendwie so mehr, 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 mehr Aggressivität und ja, und vielleicht auch irgendwo mehr Spannung drin steckt oder stecken würde, wenn wir eben Ne? so ein Double Turn sehen könnten, sehen würden. Ich weiß es nicht, aber mich, wie gesagt, holt es so an sich auch überhaupt nicht ab. Das wäre so für mich persönlich, ja, als Booker. wo die letzte Möglichkeit, wo ich sagen könnte, eventuell, ne? Wie gesagt, äh, ist es nur mal reine Spekulation von mir, wo ich dann vielleicht noch sagen könnte oder würde, jo, da könnte ich vielleicht noch D'accord hin mit, ja. Aber so wie das aktuell ist. Erstens wiederholt sich das alle, zweitens geht schon viel zu lange, drittens sind die Promos nicht gut ne? äh, und die Matches gleichen sich auch immer, ne? ist ja nun mal einfach so. Also, und wie gesagt, äh, ich bin jemand, der, der äh, nicht nur klare, klare Worte äh, bevorzugt, sondern auch klare Kante bezieht zu gewissen Sachen ja? und da muss ich sowas ansprechen, ne? da komme ich gar nicht drum herum. Und genauso mit dem dritten Match, das war auch ja, gut gewesen. Damien Priest besiegte T-Bank, aber irgendwo war es auch dämlich gewesen. Warum war es dämlich gewesen? Ganz einfach, weil Damien Priest als klassischer Heal aufgetreten ist. Gut, WWE-Logik, WWE-Sinn suchen wir ja eh schon vergebens, ne? Werde ich ja auch mal erzählt. Aber, ähm,. Ne? Und ich habe ja einen Twitch-Stream gemacht, wie ihr gesagt, könnt ihr dann natürlich auch mal hier vorbeigucken, dann habe ich da auch schon drüber philosophiert. Ja, aber eigentlich braucht man da gar nicht philosophieren, aber eigentlich ist es klar, warum er jetzt jetzt hier auftritt. Also, wie gesagt, auch wieder so sinnfrei, sie bucken ihn und ich glaube, wie gesagt, der hat noch kein Match verloren, Damien Priest, oder vielleicht Eens. Aber nee, ich glaube, der hat noch gar keins verloren, ja. Da bauen die den wirklich... Wo ihr merkt, Damien Priest wird 40 Jahre alt als neuen, als neue Rookie, als neues Talent, als neuen Rookie auf sozusagen, ja, für den lateinamerikanischen Markt, der von NXT hochgezogen wurde, ja, nur um ihn jetzt als Heal zu präsentieren. Also der ist unbesiegt mit mit hier, wie heißt er, The Bunny, Bugs Bunny, äh, Rapper Bunny, wie er da ist, ja. Äh, präsentieren sie ihn da als absolutes Monsterface für den lateinamerikanischen Markt, der ja, lassen ihn da immer so dominant auftreten und von jetzt auf gleich, ohne eine Begründung, wie immer. Ich sag nur Hurt Business. Cedric Alexander und Sheldon sind ja als Hurt Business unterwegs, ne? Ja, lassen sie ihn auf immer als Hill auftreten. Also noch hier lasst ja, geht's eigentlich gar nicht, ne? Kann ich euch nur sagen, zu 100% woran das liegt, habe ich in dem Stream, wie gesagt, auch gesagt, ja. es kann nur daran liegen, dass mistero jetzt bei Rawls, ne? Man hat mit Real Mysterio, der ist 46 geworden, ne? natürlich wahrscheinlich das größte Face des lateinamerikanischen Marktes in den letzten 15 Jahren. Jetzt wieder bei Money Night Raw, ne, und sagt sich: Ey, wir brauchen kein weiteres Face mehr für den lateinamerikanischen Markt. Also, turn wir Damien Prisier. Also, und da haben sie da wirklich gut und kon konstant und konsequent gemacht mit diesem Aufbau. Also treten sie ihr eigenes Booking auch schon wieder mit Füßen, ja. Und ich meine mal, einen 46 jährigen Ray ist ein geiler Typ. Ich freue mich, den zu sehen. Ihr wisst, was ich davon halte, ja. Ist alles geil, aber das ist nicht die, nicht die Zukunft bei sowas, ne. Den natürlich weiterhin so zu präsentieren, ist ja auch logisch manchmal irgendwo, ja. Nur man muss doch auf, auch wirklich auf länger Sicht doch auch auf andere bauen, oder nicht. Sie haben es doch da eigentlich richtig gemacht mit Damien Priest, ne. Natürlich ist der auch schon fast 40, ne. Da muss man natürlich noch wesentlich jüngeren, vielleicht einen wirklichen Angel Gaza und Carillo, die ja nun bei Smackdown sind, mal vernünftig präsentieren, sodass man dann, und Angel Gaza ist ja schon als neuer Eddie Guerrero betitelt worden, ja, da eben für die Zukunft auch welche hat, aber doch nicht wieder auf was altbewertet zurückgreifen, weil man weiß, dass derjenige sowieso ordentlich Merch verkauft. Natürlich macht er das Ray Mysterio, natürlich verkauft der Merch, na, was denn sonst, ne? Das ist ja nun, wie gesagt, der größte Name für den lateinamerikanischen Markt nach dem Tod von Eddie Guerrero. Bis heute noch. Es, und das ist ja auch zu Recht so. Ne? Ob in der Indie-Szene oder eben zwischendurch bei Lucha Underground War ja kurz gewesen oder eben in der WWE. Natürlich ist es so. Aber es ist der falsche Weg trotzdem. ne Man kann ihn noch weiterhin präsentieren und weiterhin so krass vermarkten, aber man muss ihn doch äh, nicht, naja, wie soll ich sagen, nicht äh, vor... Damien Priest jetzt weiter oder jetzt wieder muss ich muss man ja so sagen aufbauen, obwohl man das mit Damien Priest ja vernünftig gemacht hat in den letzten Monaten. Ne? Rey Mysterio bleibt ja Rey Mysterio. Ne? Deshalb, äh, weil er jetzt, ich sag jetzt mal, dann an zweiter Stelle stehen würde hinter Damien Priest, verkauft er ja nicht wegen der Merch, ne? Also das ist ja dann so. Oder? Also weiß ich nicht. Nun gut, das vierte Mensch war denn gewesen. Kamella und das war dann wieder so ein Ding. Die hat schon wieder Liv Morgan besiegen können. Also es ist unfassbar. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei denken, ne? Das weiß, ob ich, der vierte Sieg hintereinander gegen Liv Morgan. War nicht mal die Rede zwischendurch gewesen. Liv Morgan hat die Chance oder hat die. Ja, die Ambitionen sowieso. Oder ähm, die, 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 ja, die theoretischen Möglichkeiten, irgendwann mal im Main-Event der Frauen zu stehen. Also ganz ehrlich, wenn sie so. Denn teilweise eindeutig verliert gegen Carmella und das viermal hintereinander, dann kannst du schon davon äh, nicht mehr sprechen, dass sie mal irgendwann in Titel eingreifen wird. Die ist so tot eigentlich, ja. Äh, ich meine mal, watzelt, ne? Und jetzt werden sie wohl auch zum ersten Mal auf diese reale Beziehung zwischen Carmella und Corey Graves Bezug nehmen, der ja Kommentator ist bei Raw, denn die sind ja jetzt verlobt und die, die klutschen da nämlich rum und alles, sowas, ja, was da sonst wie eh immer sehr. Ne? sehr 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 zu, zurückhält sie wollen das ja eigentlich nicht so weit ja von daher ich ahne Schlimme, ne sie hat dann ja wieder ihre maske da aufgesetzt weil ihr beauty face nicht zerstört werden kann und was sie dann nicht alle wieder in der promo sagt ja das glich sich alles wie bei Smackdown also haben sie da genauso gemacht wie mit Lynch schon bei er sie haben die frauen draften lassen zu Raw, nur um die Feen weiterzuführen was anderes ist es nicht ja, und äh, Keith Bearcat Lee heißt jetzt doch weiter Keith Bearcat Lee und nicht Bearcat Lee, wie er zwischendurch hieß, oh Mann ey, auch schon wieder so ein Hin und Her ey, wer soll sich denn an diese, also wer soll sich denn an den Gewinn und den geil finden und feiern, wenn er jede Woche einen anderen Namen kriegt, ich sage nur Viking Raiders, eine Viking Experience, wie hießen sie noch, dann äh, hatten sie da zwischendurch noch so einen anderen Namen, War Raiders, Wobei, das durften sie sich ja nicht nennen, weil, genau, da steckt ja der Name War drin, W-A-R. Das bedeutet ja auf Deutsch Krieg und mit Krieg will sich WWR nicht identifizieren und wer da nicht äh, äh, verbunden werden wird. Na, aber aber mit irgendwelchen Skandalen, da machen sie, da tun sie so, als sei denn überhaupt nichts. Ich sage nur Charlotte Flair, ne? siehe Titelübergabe und so, ne. Wo sie ja nur eine, die Women's Division so schlecht haben dastehen lassen, da wollte ich ja noch kurz was zu sagen, ja. Wie sie das wahrscheinlich äh, bisher noch gar nicht hinbekommen haben, sowohl Lynch als auch Flair, da muss man Lynch auch meiner Meinung nach nicht ausnehmen, das habe ich auch schon gesagt, ja. Die ist da genauso daran schuld, ja, denn wie gesagt, sie sollte ja da wohl mit beiden Titeln posieren und Flair ließ er ja den Titel fallen und ließ sie ja mit Absicht schlecht darstellen, aber ich meine, mal Lynch warf ihr ja genauso den Gürtel zu, wie sie den Gürtel fallen ließ. ja Und da und da ziehen sich ja die meisten daran auf, ne dass in Charlotte Flair diesen Gürtel fallen ist. Natürlich war das nicht in Ordnung gewesen irgendwo, ja? weil man eben durch diese ganzen Eskapaden in den letzten Monaten ja mitbekommen hat von Flair. Aber Lynch hat sich da meiner Meinung nach auch nicht korrekt verhalten. Aber gut. Von daher, naja, ähm... Ja, merkt man also schon, ne da ist schon ordentlich Gesprächsstoff vorhanden. Ja natürlich, äh, besiegte Keith Berkett, Lee, den guten Cedric Alexander, habe ich schon alles erzählt, hört bis in Benjamin da draußen, deutete an, ihn äh, attackieren zu wollen, hat aber den doch nicht gemacht. ne Aber es ist auch dort eindeutig, ich denke, wir werden bei der nächsten Money Network ein Match zwischen den beiden sehen. Oder? Ich weiß nicht, ob er jetzt als Face dargestellt werden sollte, also, er, also der gute Keith Lee oder Keith Die, ich muss wirklich sagen, das Innenring hier, das sieht fürchterlich aus, also, das muss ja auch alles irgendwie mal ein bisschen stimmig sein, das sieht ja so grottenschlecht aus, aber der immer tragen muss in der WWE, das ist ja fürchterlich, also finde ich überhaupt nicht geil, ja, ähm, kann mir vorstellen, dass er als Face eine gute Rolle spielen könnte, wenn sie wirklich konstant und konsequent machen, machen würden, machen sollten, ja, Durchaus. Ich, ich hätte mir lieber gewünscht, wenn er als Face zum main Eventer äh, -Event gemacht worden wäre. so Nude, solange er denn hoffentlich in Zukunft auch eine große Nummer sein wird. Oder äh, zumindest auch dementsprechend groß aufgebaut wird. Und eine große Rolle in der obersten Midgard oder Main-Event spielen wird, habe ich da auch nichts dagegen als hier. Ja. Ja. Sechstes Match war Austin Serie gegen Dominic Mysterio. Scheint ja nun wirklich so, dass Ray und Dom jetzt erstmal nicht mehr im Team unterwegs sind Vater und Sohn. Ne? Nachdem sich ja eh schon so ein Split by SmackDown angedeutet hat, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Ray wollte ja seinen Sohn immer nicht so ein bisschen von nicht so ein bisschen loslassen ne? und griff immer in Matches ein, auch teilweise wollte da kam dann draußen, lenkte so seinen Sohn Unioleute ab, der dann verloren. so, so. Ne? Denn jetzt sprachen sie über ähm, das war nämlich vor dem Match gewesen, bevor Theory den äh, Dominic Mysterio herausforderte, weil der sagte, ey, verschwinde mal hier, ich muss mit, mit meinem Vater sprechen. Ja, äh, hat dann nämlich sein Papa alles Gute gewünscht für ein spätere Fatal-Fall-Way-Match oder leichter Match im Main Event, ne? Ja, und dadurch, dass er der gute Austin Theory ja immer sehr gerne postet ne, und, äh, und gerne Selfies macht mit seinen besiegten Gegnern, war das natürlich natürlich auch so der Fall gewesen, ne? Hat sich mit Dominic Mysterio ablichten lassen. Dann war auch dieses Match vorbei gewesen. Der gute Wir, der ehemalige Rinku Singh, ist dann angekündigt worden, ja, ich sag mal, als Neuzugang Coming Soon. ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn, ne. Denn ich war mal, er war ja nun schon die ganze Zeit bei Raw zu sehen, nur an der Seite von Jindamal und Disha Shanki die haben uns gemacht und gedraftet wurden erst ein, die blieben irgendwo. Natürlich kann man das auch da verstehen, oh ja. Aber, ne, warum schreibt man da hin Coming Soon? Egal, Vielleicht bekommt er ja auch, und dann hat man vielleicht ein frisches Take-Team, obwohl die jetzt auch nicht überragend sind im Ring, aber trotzdem wird man irgendwie was neu, was frisches. Vielleicht holt man ja wirklich Rinku, äh Rinku Singh, Saurav Goya von NXT hoch, ne, und lässt die beiden wieder als indus auftreten. Kann ich mir so durchaus vorstellen. Siehe, Vince McMahon will nur große, große Männer in, in den Hauptschuss haben, ne. Das würde ja passen. Also von daher... Ja, und vor Dominik Mysterio, äh Quatsch, vor Rey Mysterio, waren ihm auch noch die beiden besten Freunde im realen Leben. Kevin Owens und Finn Balor, natürlich Sammy sehen muss man auch noch mitziehen, aber der ist ja bei Smackdown geblieben waren ihm auch noch im Backstage-Bereich zu sehen gewesen. Und sagten eben doch, ey, Freundschaft hin oder her, wir haben beide die Ambition, Champion zu werden und das war eigentlich. Also alle vier Herausforderungen mussten denn auch wieder in irgendwelchen Backstage-Segmenten so ein bisschen... Präsentiert werden und sich selbst ein bisschen hypen und so was mit Roland später auch gewesen, der ging überhaupt nicht auf die Frage von, wie heißt der, Kevin Patrick, glaube ich, ne? Darauf ein auf dem Backstage-Interviewer, dass er doch verloren habe bei Hell in Cell und warum er jetzt die Ansprüche stellt auf, auf den Titel und er sagt da einfach nur, ey, ähm, ja, ist doch egal, ob ich verloren habe oder irgendwie sowas, ja, ich werde heute champion werden und das ist alles was zählt, Ja, 7. Match war dann Bro? Co-Main-Event schon gegen die Dirty Dogs. Haben natürlich ihre Titel verteidigt. Ne? Zuvor machte Will da auch nur irgendeinen Witz im Backstage-Bereich. Ja? orten verstand wieder nicht, und wollte wieder Konzentration haben. Er, er solle sich auf das Match konzentrieren. Ja, dann haben sie sich auch zusammengerissen und die Titel im Schluss endlich verteidigt. Und der Main-Event, dann wartet eigentlich schon. Ja, war denn der gute Seth Rollins äh, derjenige gewesen, der den Vertrag abhängen durfte. Der war also siegreich gewesen. Konnte Kevin Owens bevor der denn den, den, den abhängen konnte, runterwerfen und darf sich also neuer Nummer 1-Herausforderer nennen. Also, um es kurz zu sagen, Rollins konnte, Rames, Thierryson, und Kevin Owens im Latter Match besiegen, war auch ein gutes Match, das beste an dem Abend, ja. Und darf sich also neuer Nummer 1-Herausforderer nennen. Seth freaking Rollins, hat er sich auch genannt. Ihr habt ne, der ehemalige Monday Night Messiah, wie er sich noch genannt, The Architect und der da ja so vielen Beinamen zuletzt sich selber gegeben, eigentlich hat ja, es schon krass, also ja, mehr ist dazu eigentlich nicht, nicht zu sagen. Ne? Rollins gegen Big E ja, man jetzt auch vielleicht noch nicht so oft gesehen. Es kommt erstmal Survivor Series, ne? Da werden dann Raw gegen SmackDown antreten. Finde ich eigentlich auch mal ganz cool. wäre so der, der beste Roster siegreiche Team? Ich bin eigentlich eher so für Titelmatches, das ist dann eher so meins, hab mich dran gewöhnt mittlerweile, ja. Und findest so du mittlerweile ganz geil, ne? Dass, man, dass da eben mal keine Titel auf dem Spiel stehen, sondern den wirklich Raw gegen Smackdown antreten. was für Konzentrationen auch immer. Ne? Dann kommen wir mal zu Ring of Honor, aber da muss ich auch ernsthaft sagen, also wir sehen glaube ich seit vier bis sechs Wochen immer nur die gleichen Leute ab und zu, auch mal andere aber ganz selten, das habe ich auch schon vor einigen Wochen mal gesagt, ja, und das ist mir einfach auch too much. Ne? Violence Unlimited gegen The Foundation, das war die ganze Ring of Honor Sendung. Das sollte Ring of Honor prägen, oder was es prägen, die ganze Ring of Honor äh, Show präsentieren. Tony Deppen gewann das erste Match gegen Red Titus, den Main Event gewann Jay Liesel, der Anführer von Foundation, gegen seinen alten TNA-Buddy Homicide, von der LAX damals, ne? und die anderen von Violence Unlimited, Chris Dickinson und und Brody King, der Anführer, genau, äh, besiegte Jonathan Gresham, dem ehemaligen Pure Champion und den guten Tracy Williams, der ausgenockt wurde. Und via Referee Stoppage dann, äh, ja, verlor praktisch. Ja. Und ja, der gute Jonathan Gresham nach dem Titelverlust ist nun offiziell auch im Main Event, der The Octopus. Ne, und das war es eigentlich bei Ring of Honor. Ne? Also es ist nicht toll. Und wie, wie ihr sagt, also ja, diese, diese Rivalität, zwischen Violence Unlimited, Foundation und eben auch mit Lafraxon, die Ingo Bernables, ne. Rouge, Dragon Lee, Kenny King und der Vater von Dragon Lee und Rouge, äh, La Bestia, der de Ring, Das de geht nicht alle zu lange, ne. Aber de, da kommt ja nichts an Freshness irgendwie mal mit rein, ne. Das ist ja auch mal so. Und wenn man denn wirklich wochenlang immer nur die gleichen sieht, wie in der WWE, weiß ich nicht, ob das so förderlich ist, ne. Für Ringer von Honor. Und äh, man dann wirklich vielleicht alle drei, vier, fünf Wochen mal zwei Wrestler sieht, die jetzt nicht so regelmäßig zu sehen waren. Gut, da gehen wir dann mal irgendwann ausführlicher auf einen. Ne? Aber was ich sagen kann, und das war auch der beste Mensch gewesen bei YouTube, gibt es ja jetzt immer auch nur weniger von der Sendung. ne Week by Honor und Honor by Glory oder irgendwie sowas, heißt es, Und da traf The Hex, also Alison Kay und Marty Bell auf The Allure. Angelina Love und Mandy Leon. Das waren richtig gute Match gewesen. Warum? Warum ist das auch ein interessantes Match? Ganz einfach. The Hex, Alison Kay und Marty Bell, die ja beim Women's of Honor Tournament dabei waren. ja. Und ja, relativ früh rausgeflogen sind. Alison Kay ist eine Runde weitergekommen, die Marty Bell, die gleich in vorne Sind ja beide die NWA World Women's Take Team Champions. Und diese Titel stand eben auch auf dem Spiel. Also auch was Neues, Ringer von und NWA arbeiten eigentlich nicht zusammen ne? und natürlich auch dann geht sie haben ihre Titel verteidigt, war wirklich ein richtig gutes Match. Wie gesagt, mir super gefallen. Ja, ist natürlich ohne die Thematik, die interessant eben bei, bei der ganzen Sache ist, dass Velvet Sky kann sich oft genug sagen, ja noch ein sicheren Titelmatch. Wer ist Velvet Sky? Ja, die gute Velvet Sky, wie gesagt, ist ja nun als Kommentatorin bei der National Wrestling Alliance tätig, um eben, ja, die Frauen dort zu präsentieren. Und sie hat ja nun als Co-Kapitän, habe ich ja schon im zweiten Part mal gesagt, da weg und nochmal dann darauf eingehen, ne, hat sie ja nun diese Championship Series gewonnen. Kapitän war Pope, sie war Co-Kapitän und fünf Wrestler, die im für die Beine angetreten sind. Ne. Und alle sieben bekommen dann ein zukünftiges Titelmatch ihrer Wahl. So war die Stipulation gewesen und sie lässt ja ein Comeback im Ring offen, auch was neu jetzt sie vor fünf Jahren aufhört, war auch schon zwischendurch bei Ringer von eben als, ich sag jetzt mal, Valet, wie man das ja nennt, von Villaluea tätig, sie gehört ja mit dazu, knapp in Jahren bevor sie dann eben zur NWA wechselte, ne? ja, seit fünf Jahren äh, hat sie eigentlich immer kategorisch ausgeschlossen, nochmal zurückzukommen, Natürlich, als Valet wolle sie weiter arbeiten. Was heißt Valet? Valet ist eigentlich eine Begleiterin, ein Manager, eine Managerin, wie auch immer. Aber jemand, die nicht oder nicht mehr aktiv in den Ring steigt. Oder der aktiv in den Ring steigt. Wobei man ja vom Valet eigentlich nur von der weiblichen Seite spricht. Ne? Und jetzt hört sich ja nun wieder ganz anders an. Sagt niemals nie, sagt sie immer auf die Frage von Joe Gelly, der das ja unbedingt wissen will. Der Hauptkommentator der National Wrestling Alliance, ja. Und jetzt komme ich zu der Verbindung dennoch. Nicht nur, dass sie bei The Allure, wie gesagt, mit Mandy Leon und Angelina Love ja schon dabei gewesen ist bei Ring of Honor, also ein fester Teil war, sondern sie war ja eben auch schon als die Beautiful People bei TNA, Take-Team-Champion mit Angelina Love gewesen. Deshalb dachte ich, dass vielleicht Werbe Sky überraschend bei Ring of Honor auftockt, ihr Comeback gibt und sie an der Seite von Mandy Leon und dann sie natürlich und die Titel eben auftritt, weil da aber nicht der Fall war, ich glaube... Wie kann immer auch so schön sagen, der Drops ist noch nicht gelutscht. Ich glaube, wir werden da nämlich auch bald einen Titelwechsel sehen, dass denn eben vielleicht The Beautiful People, wie sie sich immer nennen werden, dann wirklich neue NWA World Women's Tag Team Champions werden. Wenn man nicht die gute Angelina Love, warum auch immer, vielleicht arbeiten sie jetzt doch fest mit Ring of Honor zusammen, ich weiß es nicht, dann irgendwann demnächst auftauchen würde und von jetzt auf gleich der Cash-In folgt, ne? Und wir den neue Champions haben. Ich würde feiern, weil ich die Beautiful People eben immer schon gefeiert habe, weil die cool sind, geile Gimmicks haben, richtig, oder restaurisch auch was drauf haben, ja, und das einfach immer interessant gewesen ist. Ganz einfach. So, meine Lieben, das war eine kurze Folge, wie gesagt, äh, 33 Minuten, sonst geht es mal ein bisschen länger. Ich bin raus. Lasst gerne ja ein Follow oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, natürlich, ganz klar, ne? Würde mich freuen und, und natürlich unterstützt ihr mich dadurch auch, ganz klar. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Und haltet, wie ich gerne so schön sage. Die Ohren und Augen offen, denn auf YouTube wird es einen Live-Podcast geben in Zukunft. Ich denke, ich, ich, ich nehme mir da den Sonntag vor immer so ein Stündchen, auch mit gäste oder Gästen, ne? aber eben auch alleine, so ein Singles-Podcast, wie geht hier machen, nur eben dann live über YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischauen würdet. Ne? Ein bisschen kommentieren vielleicht noch. Ja, und dann natürlich auch da, wenn euch das gefällt, ein Daumen hoch. Da lasst wie auch immer, guckt ihr dann bei Instagram mal vorbei, ne? da könnt ihr natürlich auch mal äh, Hallo sagen, würde mich auch freuen oder eben bei Twitch, Montag, Dienstag, Freitag wie gesagt, das streame ich ja auch mal, zeige ein paar Videos, mache Reactions und so weiter ne? ja und dann haben wir da hoffentlich auch ein bisschen Spaß, wenn ihr da mal vorbeikommt, also ich bin raus, das war's, ne? habt einen schönen Tag, ihr wisst ja, kommt wie immer, nicht vergessen, die kamen legal.